0: 各位听众朋友，您好，我是演员白卓明。您即将收听到的是《魔都剧好看》节目，马上要开始了，请将您的手机调整为播客模式。大家好，欢迎收听本周的《魔都剧好看》。先介绍嘉宾主持啊，那个、大家好，我
1: 是陈
0: 。<笑>你现在又来越进入状态来了，豆<笑>姐啊。今天那个介绍今天的嘉宾之前呢，其实我要呃跟豆姐交流一下，因为其实我们在蕊今天这期嘉宾的时候，那个其实你一开始有点就是说，哎，是不是这个话题会相对我们之前那种轻松的感觉会相对严肃一点点？
2: 对,对，因为咱们这个戏的年龄吧，可能比现在好多听众的年龄都要大一些。对，
0: 对嗯、而且比很多的一些进剧场的观众的年龄都要大。对，对那后来我就想，因为我们魔都剧好看独立出来之后，我想做的一些事情，就是要呈现上海戏剧市场的一种多元化嘛。嗯，对吧？严肃的厚重的戏和严肃的一些艺术表达，也是多元化的一种嘛。对，对大家
2: 要有文化自信，上海。中国话剧的百年是从上海开始<笑>
0: 对。对对，然后所以说我觉得，哎，这个今天这位嘉宾就非常适合、嗯，对吧？然后我们先要让那个都姐来介绍一下今天的重量级的北楼嘉宾。北楼北楼
2: ，呃，今天的嘉宾是来自上海话剧艺术中心的导演演员周小倩、哎，倩姐
3: ，倩姐。
2: 很开心，
3: 刚才他们说这个年龄的问题，不要因为我的年龄大就把大家带了一个很严肃的这种场面。我是最喜欢年轻人的，而且呢，我也希望这个节目能做的活跃一些。嗯，毕竟这个戏是比较沉沉痛的，而且沉闷的、嗯。呃，上面的表演的整个的张力也是比较，呃，有一些这种，呃。比较沉闷的这种气氛的、嗯，所以呢，不要把大家带到这个沉闷的气氛里来。嗯、我们还是快乐的享受整个的商鞅剧的感受。对,
0: 对、嗯，那就是其实已经提到商鞅了啊。那个在进入内容之前，是不是那个豆姐先来介绍一下那个工商商务啊？就是你们这次商鞅的，嗯、因为上次已经有提到过一嘴嘛。这次因为请到那个小倩导演来。我们还是要那个正式的说一下我们这次上业二十五周年的一些呃呃演出情况吧、嗯。嗯，
2: 就是背得出来吧，背得出来，我带小抄了，<笑>打开我的手掌上<笑>都写着。呃，因为今年是正好是云峰剧院重新装修之后重新开张，然后呃二十二十五年、二十六年、二十五年前吧，就是一九九一九九六年、九六年的时候。嗯商鞅的第一版演出是在那边演的，然后正好恰逢他们今年今年重新又回归，又是一个比较正的日子，
0: 就是故意放在云峰的，对
2: 吧？啊、呃，碰巧了啊，碰巧了，因为我们这个项目本来就是今年是建党百年的一个、哦、呃优秀经典剧目，我们本来就是要演出的，嗯、但正好这个时候他们十月份说云峰正好要开幕，那我说我们说太合适了，就是本来就是。第一版就是首演就在云峰的，然后今年如果说首演还能在云峰演的话，嗯、意义非常的重大。我都
0: 能目测，到时候会有那种九六年就在云峰看过《上鞅》的那种老戏、哦、老老剧迷，如果出现在门口的话，那种、个、场景还挺令人。感动，他、啊、已经
3: 都老的不行了，啊、因为商鞅已经二十五年了。二十五年，如果
0: 他当年是刚刚
3: 四十岁的时候，现在已经六十五岁。他
0: 如果当当年二三二三十岁的话，还是可以了，对对、哦、对,对，刚刚从学校出来、啊对对对我。我相
2: 信那样子的人应该那样应该那样会有会有很多有，因为那时候的二十几岁也是文艺青年嘛，也是顶尖那一群人群。然后现在正好是退休的年龄。
0: 对对对，那那个上演的时间呢
2: ？这一轮的演出时间对吧？嗯，这一轮的演出时间呢，是从二零二一年的十月二十九号也到十一月七号。嗯嗯，
0: 然后现在是火热开票中。
2: 对对对，在如果说想买票的话，可以打开大麦搜“ so、商鞅”，或者说上海话剧艺术中心的淘宝也可以买到。嗯嗯，
0: 这个应该就是怎么说呢？很快就会卖得差不多，我觉得这个戏对、哦、对，因为场次也不是太多吧？这次
2: ，大概时长
0: 、啊、时长有吧
2: ？啊，一共有进行时长的演出。
0: 嗯，嗯时长演出那个在云峰啊，云峰是一个挺。挺老的一个剧院，是翻修过的。对我
2: 之前看过那个，就是那个听友群里面有人在说，好像云峰这个，呃，老老的剧场啊，体验不太好。是很好、嗯，然后因为这次他进行过一次重新的装修嘛、嗯，包括他内部的台口啊，还有就是他二楼空调的问题，我侧旁敲侧击问了一下云峰的工作人员，其实都是有所改善的，嗯、相信就是。《商鞅》作为一个重新进入剧场第一个剧目，我们进去也蛮期待的，相信也会跟大家，呃，会会让大家能够有一个非常好的一个观演的一个感受的。
0: 一个如果是一个核心剧粉，就是一年进剧场很多次的话，也可以怀着另一种，就除了看《商鞅》之外，还可以带着打，呃，开箱云峰，的那种感觉，对对对剧场打一下卡对、嗯对，对，看看那个改造的情况怎么样啊？那我们就是，呃，聊回来那个这个戏和一个小千导演这边啊，就是小千导演，我想。先跟呃，先应该先铺垫一下，因为我们小谢导演为什么今天特别适合来这期节目呢？因为二十五年，您是从当当年就参与到现在了，就是二十五年，其实你一直在商鞅呃这个过程中嘛，对吧？是从从演员开始，一直在到那个导演嘛，是。吧、嗯？然后你能不能说一些就是你对这个戏的那种感情啊？因为这种感情，我觉得别人是,是不会有的。这种特殊的那种体验，对,对
2: 吧？一起成长起来。对
3: ，就这个事情好像一不能说啊，一说好像就心里很激动。他已经开始，已经开始要<笑><笑>有,有点想流眼泪。因为那个时候，你想想，二十五年前，我虽然不是最年轻，但是起码还属于年轻人的行列里头，因为有那么多的老艺术家，呃，张先恒老师、杜野秋老师、娄继成老师、张明玉老师、嗯，还有朱毅老师。啊，朱意，老师都已经去世了，嗯、啊，但是呢，因为他们那些老艺术家在，就会显得我们很小，因为他们的那种，呃，对艺术的尊重，啊，你会觉得你跟他们都够不着。距离很远，所以呢，也似乎就觉得自己也很年轻，啊、呃，在他们面前可以说的难听，可以撒撒娇呀。虽然已经快三十了，但是还有一种撒娇的那种感觉。三十岁了有撒娇的那种感觉，挺好的。就
0: 在他们面前你是小姑娘，对对对，对
3: 挺幸很幸福。啊、呃，完了后呢，跟了，特别是那天在大剧院谢幕的时候，因为。就是情绪不一样。第一个是我当时我父亲在医院抢救，还有一个正好可能我就想的可能是在大剧院我就不可能再演了。就是前年吧，就是、国家大剧院，呃，上海,上海,上,海上海大剧院，上海大剧院，上海大剧院从西安那个巡演回来、啊，我就想的可能不会再演了，或者没有想到今年的二十五周年完了呢，我还能要在舞台上演，因为就是走在路上的时候，因为我知道要做这档节目，走在路上的时候我还在想，啊、呃，这次。挖完眼睛以后，我还能不能翻滚了？<笑>毕竟这个年龄已经奔着六十就去了在，在台上的这种翻翻滚什么的，是不是还能做得到、呃？当然了，我都不想让观众留下遗憾，说哦、啊，原来看了倩姐演金娘的时候用了这么大的情感和这么大的力量，嗯、完了现在呢都达不到了，是不是就应该不要再演了？嗯、其实是可能可以不用再演了，但是呢，因为对商鞅的这份情和对商鞅的这一份爱，嗯、还有就是陈导说：“小倩，你一定要来。你要是如果跪不下去，你就站着把这台词台词说了，我也愿意的。就这一份感动，我一定要来。
0: 嗯”嗯，因为我觉得我站在一个剧迷的立场上，我也非常感谢小倩导演能来。
2: 刚,刚倩姐说她六十了，我真真的是马就六十，叫就了叫这么多年姐姐，我一直觉得嗯,嗯，没有看，真的、嗯、真心是没有感受到。你想哪有还有
3: 六十的人才在台上还要翻个跟挖完眼睛跪在地上，要大跪跪在地上以后再要翻滚，嗯、这个其实难度还是、嗯、对我来说还是有有一点点。因为我觉
0: 得这出戏现在我们聊它二十五二十五年嘛，除了这个戏本身的一些力量之外，这出戏的二十五年的这个历史。也是一个，比如说年轻的观众进到剧场，他能感受到的一种力量。如果他在那个看的时候知道小倩姐，呃，小倩姐吧，我也是，我也是叫小倩姐,姐就好，开心的很对，
3: 永远把我叫的很年轻，<笑>很年轻的叫小倩姐我，小倩姐的这
0: 个背景，你是当年开始就一直跟着这个剧组一直在成长的话，我觉得作为年轻观众，他进到之后，他会感受到这份戏的一种厚重感。和他的一种历史的那种纵深的那种感觉的嘛，所以说我觉得您倒不用光从自己本身的那种考虑，还是说，因为一方面是源于您自己的一种情怀，第二方面对于观众来说也肯定也是会感谢的，他是情愿看到你在台上。哪怕站着，对，哪怕站着，对吧？然后，但是只要您在那个台上，他就说明咱们这个戏的那个历史地位就摆在那个地方，对
2: <笑>那我
3: 好开心，听了这样的话特别开心。对,对我觉得
0: 应该很多绝大多数剧迷都是这样想这个问题、嗯、因
3: 为当时进这个剧组的时候呢，其实就是本来就是想给那个陈导当一个助手，因为我们俩都是陕西人。嗯，我小的时候是陈导跟我在一个剧团，都是陕西人艺出来的啊、呃，所以呢，就是一。也是一种情感的这种这种，這種也有爱的东西。嗯、完了呢就进了这个组，进完这个组以后呢，其实这个角色不是我的、嗯、啊，这个角色呢当时是给辛美娟老师的啊，金娘，对、呃，金娘是给辛美娟老师的、嗯。到种种原因，他们不能来，嗯、不能来，后来到这个角角色呢，就陈导就说，机缘巧合，机缘巧合。请、嗯、陈导就说，小倩你试试吧。完了后呢就试了，试了这个角色就。到我身上了。嗯，刚开始的时候，因为年龄的差距，好多老师都跟我说：“你应该这样演，这样演。”慢慢一路走过来，二十五年了，可能今天也有很多的瑕疵，很多的瑕疵。但是呢，就是陕西人那一份能站在舞台上，因为这个，毕竟商鞅是写的陕西、嗯，所以呢，他就有一种陕西人的东西在里面。所以呢，哎，对秦国的东西，呃，就是秦国，秦国我来了，这种秦国的东西。可能我觉得，可能我还是自己很自信嗯
0: 。嗯，呃，您刚才提到那个，当时您刚刚开始演的时候，自己有一种小姑娘的那种感觉，因为边上都是大艺术家、前老前辈啊、嗯、什么的。您现在有没有一种在看新的一代年轻演员的时候，会有一种？哎，想呵护他们的那种感觉，或者这这种链连接上的东西，太有剧院的
3: 风格，嗯。以这本身就是话上海话剧中心的风格。<笑>上海有上海话剧中心，其实就这一点，就我就觉得是特别好，就是始终保护年轻演员，让年轻演员都在茁壮的成长。呃，商鞅那那个时候，我们进来的时候，那些老艺术家对我们的爱，真的是你看张明玉老师，能拿着字字典进排练厅。跟大家说，这个字不应该这样念，这个字应该那样子念。在古语的时候应该怎么念？在现代语的时候应该怎么念？完了后呢，所有的老师的陈陈新怡导演说，他希望要有秦国人的这种喊的东西啊、嗯呃，因为那个时候他是第一个那个那个年代的人，就是这样的，嗯嗯、而且希望他说希望你们不要把。上海的那种表演的风格带出来、嗯、啊，笑特别有意思。<笑>他说都要、啊、每天都要有，他就带着大家一块儿练声。啊。你看娄老师这样子的人，都盘腿坐在地下跟着陈导在练、嗯。哎呦，那那个那个那个情景就永远忘不了。后、嗯、来就是让你不做好都觉得对不起这个戏，就这种感觉。嗯，嗯
0: 那您现在是怎么把这种？感觉的东西，或者这种力量的东西，再往下边传给下一代年轻的那。其
3: 实话剧中心呢也排过青年版的商鞅，完了呢，现在或者青年版的商鞅又有好多的青年版的呃商鞅的人融到这个成年版的里头去、嗯。我记得最清楚就是有一次我们在北京演出，在天桥剧场演出，啊。第一场是尹朱生演的，第二场是魏春光演的，呃，第三场又是尹朱生演，因为尹朱生你要连演三场，他的嗓子受不了。完了后呢，他第二场就是魏春光演的。魏春光当时就是青年版的商鞅，他并不当时并不是那个那个那个成年版的商鞅，青年版排了一版，好多的就是每个人。其实我觉得，我不知道现在大家的啥样感觉，但是呢，好多的年轻的演员进了话剧中心的时候，都会讲的说：“哎呀，能不能？”进商鞅组，对我刚想说这个，有有,有这种感觉，但是呢，嗯、我又听到有人说，是不是商鞅组像围城一样的进去了，大家又想出来？我说不可能吧，嗯、因为商鞅可能，嗯，他们的对这个对这种表演的这种把握和对这种可能，我觉得商鞅的影响力，呃，也是别人。想进这个组和敬畏这个组的一个很重要的原因。嗯、对、嗯
1: 、
0: 我刚刚想说这个，就是我听过至少、呃、不止两位以上的青年的呃就是上画的演员跟我说过，他说当年他自己是学生的时候，就因为看过《商鞅》，然后想报考就是上画。嗯，这两两位以上的，而且是那个呃不都不错的那个男,男演员。然后我一直有一种感觉，我平时跟别人，因为现在我们平时接触的一些剧，呃，剧迷啊，就是观众啊，都相对年轻一点嘛，很多都是那个九零后啊、九五后、嗯，甚至零零后。我经常会跟他们说，我说怎么跟你们说商鞅对于上画的一个意义,意义嗯，我说你可以理解为商鞅就是上画的延安
3: ，嗯，精神图腾的东西是,真的是有，真的对吧、啊？是这样的，因为啥呢？因为可能，呃。现在的好多的表演，大家还是比较写实的一种表演形式。那陈导带的这个商鞅，他从拿到剧本的那一天，他就设立了这个一戏一格嘛。陈导最爱说一戏一格。呃，设立的这个商鞅，商鞅的表演风格就是首先要带着浓厚的西北风味，因为毕竟这个是个秦国的事情，呃，而且是那个年代的人，呃，挖眼睛就挖眼睛，为了孩子挖眼睛都可以的，就这样子的一个东西。所以呢，可能现在有的年轻人呢，向往这个这一份这个商鞅的一种荣誉，但是进来以后，可能对有的时候的表演，他们也不是的。不是特别特别的觉得啊，是这样表演的啊，是不是有点夸张啊，什么样子的？其实也不是这样的、嗯。其实如果大家的表演都在统一的一个风格上，它一定是最完美的。嗯、它不是什么发夸张和不夸张的、嗯，只有你没有夸张，别人都在夸张的风格风格里头，那表现出来你的东西就是有问题的。嗯、所以这一点其实陈导把握的很好、嗯。我记得特别清楚，我就刚开始的时候，我就是说就。天要你死，可我要你活。陈导说不行，这就这再再再再再往上万走，我就说天要你死，可我要你活，不行。就完了，的让那个尹柱盛啊，拿拿那个鞭子抽我,<笑>我完了，的叨叨的我就当时眼泪唰下来以后，他说说话，<笑>让我跪在地说话，我就说天要你死，可我要你活。好了，就这个风格
1: ，完了呢，他
3: 就是这样子一点点找找这个人物的感觉，完了呢，马上的就就有老师说，啊，稍微有点点夸张，完了特别有意思，我记得特别清楚，后来陈新一老师陈导就说。是你导戏还是我导戏呢？我告诉你，这个戏就是这样的风格，因为我是演的是前面最前面嘛、嗯。后来没有想到，整个的老师都按着这个风格走你,你
0: 把 key 给调高了？哎呦
3: ，不是，就是洗掉洗啊，不是。其实起到在前面，起到是是那个竹欢起调、嗯，上阳
4: 来新卯
3: 年，就特别有意思。潘龙的，我们都在旁边，每次也开演以前都在旁边等着。潘龙的一听到那个那个演竹欢的那个演员说：“嗯、上阳，我完了完了！今天高了，<笑>今天高了，<笑>这银完完了就想着银珠顺子，你今天嗓子咋咋样？就老是这样在叮、就是
0: 就是、不叮得下来啊？定不定下来的、啊，因为
3: 他一高那个就要搭着上去，你知道吧？嗯、他要压住他，嗯、所以呢就特别有一次压，那个时候真的是从商鞅二十五年走来，每一次的故事都历历在目，嗯、太好玩了。
1: 就是
0: 我今天聊呃聊这一期也特别想通过那个小倩姐的嘴结合讲述啊。我们跨越时空去触碰一下那个年代的那种艺术氛围啊！其实你刚才提到张明玉老师啊，然后陈新导演排练的那种样子，还有各个演员那种，呃，种怎么说呢？就是大家的一种切磋和磨合的一种过程。就是您现在不是回忆啊，九十年代中期中期的那个时候的那种上海的那种，比如说艺术氛围啊。就是是怎么样一种感觉？我因为因为有的时候我们离得远了，因为当时我才十十岁左右的一个一个小孩子，我是 get 不到的这个东西。嗯
3: 、对，<笑>你不是你还没生出来。
0: <笑><笑>就是您现在回看那那个年代，是不是带一点？因为虽然改革开放也进行过也进行一些年了，但是至少我们当时总会觉得说，话剧舞台还是相对纯粹的，相对就是非常呃乌托邦一点的那种感觉
3: 是
1: 还有吧？现
2: 在。现在我们剧院相对来说还是这样的。对，那个时候呢
3: ，就是那个，呃，可能那个时候改革开放，嗯，完了呢，我记得那时候，那时候有一个青画和、
1: 啊、对，仁义，青画和
3: 人义啊人意，呃，但是呢，那个时候排的戏就比如说什么《爱情泡泡》嗯，我记得很清很清楚，因为啥呢？那个时候就是陈导是在爱在看《爱情泡泡》的时候，在门口碰见田水，嗯，就说他来演韩女。啊，就这样的、嗯，所以呢，我记得那个时候，所以呢，突然出现商鞅这样子的戏，刚当时好多，我我我真的现在讲起来，好像我不是不是说我们真的是没有文化，不是的，嗯嗯、就是好像也有点没文化吧，就是刚开始拿到那个剧本的时候。有点不太能念得下来，嗯，啊、呃，除了金娘的台词以外，因为既不是金娘的台词，金、嗯、娘的白话比较多，嗯，还还稍微好一些，就是特别商鞅的那个，就是,是大的话的。变法变那段对对对那段戏对对对，就一对
0: 那个坐在高官，嗯、然后、那个、那他
3: 那个词根本都。我真的是，当时大家都在硬看完了，也不敢说看不懂，完了呢就看了以后呢，我回家都在查字典，这啥意思？完了，一点点拼呢。我跟你说，真是这样的。今天讲了，好像也也也也就管他的，讲出来，反正已经到这个年龄了，管他讲、嗯嗯嗯。当时没有字幕的吧
0: ，当时演的时候不是有字幕的那种的，没有的吧
3: ？我跟你说，刚开始的时候没有。我有没有字幕？没有字幕吧？我就忘了。没有字没有没有没有没有字幕。第二，第一次就是在云峰演的，好像没有字幕、嗯嗯、啊。完了呢，因为陈陈导呢倒是有一个观念，他说的是中国话剧在大家字幕，那是个多么可笑的事情！对对你本身就是中国戏，中国人看中国戏还加个字幕，这什么意思了、啊？这是陈导最反感的，你知道吧？所以呢，我知道他有这个反感，我不知道商鞅刚开始有没有，但是呢，那个，但是我记得那个上海市有一位领导。在看完商鞅以后，他说：“这个应该下大学，让所有的大学生都知道。但是呢，能不能白话一遍？但是他是提过的。嗯，呃，有一位领导，我我因为我在舞台上也听到这位领导是正这么说的。他说能尽量的再白话一遍。嗯、因为当时呢，现在其实我觉得，因为信息量越来越大了啊、哦，大孩子们看的很多的古古典的东西越来越多了，信息量，所以呢，现在看商鞅是我觉得是一代。”比一代更强，嗯，我是这么认为的，嗯、因为从从那个售票率来说，呃，我都觉得是呀，我没有想到每次卖商鞅卖票会卖这么好，嗯，呃，好像不受这种年轻人观看商鞅的时候的一个呃对文化的一个一个一个,一个包括语言的一种东西的一种隔阂没有的，嗯、我觉得是，嗯，
0: 哎、嗯嗯，我想问一下那个多多，你是什么时候就是接触到商鞅这个戏的？嗯、就是。是在进入到那个中心工作之后吗？嗯、还是之前
2: ？之之后，我记得我进去的时候已经开始在排那个青春版、嗯、哦，然后是美琪演出的那一版。美琪，嗯嗯嗯嗯，然后美琪演出是不是是美琪演出？有一次是,不是美,美琪开幕是再早再早一点，就是有一不
3: 是美琪开幕式很早，因为美琪是啥？就是精品工程师的美琪。我记得
2: 就是我进去的时候是。年轻人在练功那个时候，好、啊、像是零三年，哦、呃、哦，那差不多啊。那我就实习的时候就<笑>是你零三年吧，对对对对,对,对,对,对。完了，我的精品工程在在在在美琪，哦、嗯，那就是那个、嗯。我就记得我那时候进排练厅嘛，嗯、那时候。我，所以我现在，包括我到现在，我也跟新来的那个同事说，有空多去陈新一导演和商鞅的那个排练厅去看看。我觉得，因为我们很多人其实都不是专业的戏剧学院出来的，我们学的可能是艺术管理什么的，对艺术其实是有短板。你
0: 是说你这边的同事对吧？对的
2: 。然后我们进那个商鞅的排练厅，真的能学到很多很多东西。是我们自己文化的短板，包括那有时候奶奶就是陈新一导演，奶奶就说。为什么韩女在这儿要回头，不是在那儿回
3: 头？回头嗯，对，她会，她会细,细,细,细,细讲的很细很
4: 细
2: ，而且
3: 呢，他会，他会就是根据人物完了呢，加上他自己的呃博览群书对这个人物的理解，嗯、包括他这么多年排戏的经验、嗯、对这个人物的理解，他都会在此时此刻毫无保留的就全部给给大家说了，嗯，啊，他不害怕，他就他就讲我对这个人物怎么理解的，呃，从根子上说，嗯、所以呢，经常那个就是。叫大吕梁哥哥是吧？应该叫要要要要讲吕梁？完了，那大家就会分，其实大吕梁还小吕梁，就是、嗯、相约星期六的那个吕梁哥哥。<笑>完了，吕梁就会讲，他说：“哎呀，他说跟陈导一个戏。胜在戏剧学院读书，有的时候真的是这样的。嗯”嗯对、嗯，这样子好像好像就这
2: 个话不能要。那我们这些就是非科班的，科班的完后来人家的戏曲老师说
0: ，那这是只是一种比喻模式嘛？比喻，比喻、嗯
2: ，就是他的实践要要可能更多于理论多一些。对对对、嗯、对
0: 。嗯。那我们小小千导，你身为也是身为那个西北呃西北人，对吧？然后也看着就是这个戏这样成长，然后同时也看着，因为我觉得陈新一导演是一个绕不过去的一个话题嘛。嗯、就是你觉得？他当时给商鞅注入的东西，和当时给上呃上海的话剧市场注入的那些东西，除了你刚才提到的对于艺术的那种讲究啊，或者说那种激情之外，还有没有一些不一样？因为你刚才提到一点，因为。呃，九十年代中后期，其实很多像上海这边的很多演出市场，很多偏向于所谓叫都市剧，文化会会比较多一点嘛，对吧？
2: 朝露露、暖帘帘，就是
0: 你刚才提到什么爱情泡泡的像那种，我我都我虽然没看过，但是我能猜得到大概是怎么样的一种剧。但这这个戏，商鞅这个戏，气质上就非常不上海，我们打打个引号，非常不上海。然后呢，主创团队包括您，包括尹朱胜老师，包括陈新怡老师，都是西北来的。这个戏就非常带着非常浓重的那种西北的那种陕陕西味道，陕西味道,是、嗯西味道。就你觉得这个这个东西当时，因为我是呃没见没见识过，就难以想象是说当时你们这出戏就是一一演之后，对于上海当时那种话剧市场的那种呃怎么说炸裂的那种影响啊？是当时有没有这种反馈？外边的外面是不是大家都演懵掉了？就是很多观众就是哇、嗯、没见过这样的，然后这种
3: 。我反正我不知道，别人就是我知道就是那个。呃，其实就是那个刚开始的时候，嗯、就是韩女的那个角色，也不是田水、嗯嗯、啊，也是找了我们团的一个徐欣老师啊。徐、哦、欣、呃、老师来了以后呢，他他说，哎呀，我好像不是特别适合，没关系。徐欣老师也跟我关系很好，他我觉得他能理解我说这些话的。呃，他呢就是说，他说的是呀，我不太好像适合这样子的，就是一上来就是。因为他一看那个正式拍戏那个风格的感觉，他说我不是太适合的。完、嗯、了，陆树铭老
0: 师是上海人，是吧？典型的上海人。完了，
3: 文
0: 佩嘛。对，傅傅文佩
3: 。完了后呢，他就没有演。平妈妈。对，我就记得最清楚的就是，等到那个有一天，就是他在那个云峰看完《山药》以后，他就跟我说：“他说我没有想到，嗯，我真的没有想到，嗯，他说太震撼了，啊。”这就是当时那个徐新老师跟我说的话。嗯、其实我蛮就是听到他们这些，当时因为其实徐新老师已经是艺术家级别的。嗯、当时听到他们这些老师说说出来这样的话，其实心里蛮感动的，就是也有一份自信在里头。虽然这个当时的戏上有领导，下有陈导，完了我们只是中间的演演角色的人物之一，但是呢，就是听到这一份东西的时候，也觉得自己在这个在这个整个的过程中。啊、哦，心里挺满足的。嗯，嗯
0: 当那当时上海的一些，比如说剧评啊，或者说一些新闻媒体的一些舆论啊什么的这种反馈，您还有印象吗
3: ？其实我知道的是，当时是好评如潮。呃、哦，因为就在时间不长的时候，有一天。呃，我们去到就是那个正好有个水水灾，我记得是，啊、后来到最后就要义演，完了我们都到我们所有的人都在那个什么，在那个静安寺那地方去卖票、嗯，就卖完那票那天当时捐款，哎呀，我就。印象特别深，买票的人特啊，是商鞅吗？是商鞅吗？都这样问，好像这个在那一个年代，这九几年
0: ，就当年九九
3: 八年发大水，我们去啊，
0: 九八、啊、年，九八年发大水一演抗洪抗洪抢险嘛，险是是是这个吧？是这样吗
3: ？啊，有个赈灾的演出，是那是九八年，九八年对。但是商鞅是九六年演的，对，九六
0: 那两年时间已经形成了一种认知,我也知道、就
3: 是。商鞅演出的时候，在那个北京演出的时候，张艺谋也来看了。嗯，呃，所以，所以呢，当时在北京，我们是在上海演出完就到北京去的。我记得是冬天，啊、嗯呃，嗯，在北京就是特别轰动。他
0: 也是陕西人啊，呃、他也陕
3: 西人。嗯、完了后呢，对万箭穿心很有感触吧？嗯，最后的一一笔就是那个原来应该是商鞅是五马分尸嘛，嗯、这就是你看看，这就是。陈心一、嗯、啊，就是你们想想了解的陈心一，那五马分尸在台上怎么分法？呃，五马五把一个尸体拉拉拉碎了，嗯，拉不碎，所以他们用万箭穿心，所以呢，这就是导演和导演之间的距离，我觉得在这儿，嗯、所以呢，万箭穿心其实击碎了好多人的心，我觉得是这样的啊、嗯
0: 。万箭穿心还有一个隐喻就是杀人诛心嘛
3: ，对，是，对啊，嗯、有这种感觉在的、嗯，嗯。其实我们当时还是想。当时其实我记得特别清楚想，想想处理的更高超的时候，其实陈导的意思是，就是是金娘和儿子两个人是在大雨里奔跑，嗯、你知道吧？大雨完了后面在追追杀，完了呢，我们就下了雨。现在当然了，我可能现在的科学就发展的已经。特别好，那个时候我们团买的话筒、嗯，我记得很清楚。我带的，我带说给我和尹竹生的话筒是很好的，就是比如说是什么三千块钱、嗯、一两千块钱，就是好的不行的那种。九、嗯、十年代
4: 很贵，坏了当中呢
3: 又试雨，那下把那话筒试湿了，嗯、就觉得好像就啊话筒湿了，就把这个雨就。取消了，取消了。消了嗯、其实那天试雨的时候感觉特别好、嗯，你知道吧？但是呢，就把它给取消了。现在应该打到了吧？现在现在,现在你看浪潮全是在谁、嗯？现在这种这种科学，要是如果在今天，可能陈导，我觉得这叫我要如果他听到我说的，改改不是我要他要听到我说这个话的时候，他肯定，我觉得他肯定还是有很多的遗憾。嗯、他因为就关于雨的这个问题，一直他心里的一个快捷，因为有一次他在很后来的将近可能五六年以后。他看了广州话剧团演过一个戏，呃，广州广东省话剧团演过一个戏，还是广州市，我忘忘记了。广、嗯、州、就是演了一个戏，后来下雨了。他说：“哎呀，他说的是我的雨没有在商鞅实现
0: 。”嗯，而且后面再实现就没意义了
3: 。对呀、啊，在在后面，因为现在别人都用别人都用过了，<笑>就就没有啥意义。但是那个时候他就能想到雨，嗯、我就觉得是特别特别好多的那个点呃，我就。觉得其实，在陈导身上学到太多。嗯，
0: 我说一下我的一个印象，嗯、我看《商鞅》是通过电视看到的，哦、嗯，当时是录像，很早版本的一个录像。哦、我记得当时还有徐峥，又、嗯
1: 、是对光
0: 头光头的那个，有张明玉老师，嗯、然后张先恒老师，对对，然后我是看那个的，当时说老实话，是我。不能说童年阴影，少年阴影啊少少，少年阴影，因为平时没有看过这样的电视，啊、就是就一开始大家就是那个舞美嘛，嗯、就是很压抑的那种气氛，嗯、很肃杀的那种气氛、嗯，然后上来的演员都是您说的就吼的那种感觉的嘛、嗯，我就说这是什么东西。后来我印象中第一次看的时候有点被吓到，后面再看的时候我就被里边的很多您提到的那些台词给震撼到。我到现在我我记得我第一次认识。兜兜的时候，我就说，我到我到现在还记得商鞅那句台词，就是张明宇老师说的，就是你要知道，没有人愿意承认自己不是那篇那匹千里马、啊。对对对，我觉得那句话真的是我人生的一种怎么说呢，一种像明灯一样的那个东西，嗯、就是它直指人性的那种最幽深的那种地方、嗯嗯。然后我当时从那个年代开始就开始很认真的就有看那个商鞅的那个呃演出啊什么的，我。现在，所以说今天为什么要聊这个话题呢？就是我也想跟两位探讨，就是现在我有一种感觉，就上海这边的那个演出，就是过了二十多年了嘛，已经演出市场好像大家好像不太愿意深刻了，嗯，好像不太愿意深刻，不是说完全没有深刻的东西啊，就厚重感的戏现在可能不太，就是可能观众也是有点避开这个东西，觉得哦，好好重，好沉重。对吧？可能不太敢,敢去看，然后好像导致主创好像也不太去挑战很多那种事情。您有这种感觉吗？身为一个那个艺术创作者的话
3: ，首先觉得是，比如说，呃，今年的浪潮，还是有厚重的、嗯，对吧？有厚重感的，嗯、但是可能跟那个商鞅的厚重感的表现形式又不太一样。他、嗯嗯、可能因为导演很年轻。所以呢，又很有才华，所以他可能就在这些方面，他就可能更会迎合观众。呃，那个时候，可能我觉得像特别像陈导这一批导演啊、呃，他首先是要体现的是，呃，我要想讲的这个人物，嗯，完了我要想讲的这个时代，呃，我要想讲的这个改革者的艰辛，啊、呃。他可能是是是一种呼吁，是一种大呼吁的这种东西，可能跟他不会，可能那个时候他也不会想到，呀，这个观众买票什么能不能来呀啥、嗯，可能没有考虑。我估计啊没有，但是现在作为我们这一代导演，嗯，都会有这种考虑。比如说最近《隐秘角落》在演出，我我有时候我都会紧张，我说呀别。是票卖的不好，我说你们还真是的，什么四十多场，但是哎，没有想到观众现在这么好，嗯、这么好，我就会很开心。因为啥呢、嗯？到我们这个年龄了，呃，首先呃是对自己作品每一个作品都像自己的孩子一样，嗯、还有更重要的，可能也有也有替制作人呀，对，呃、啊，替很多的方方面面的一种、嗯、一种想法，所以呢，不会想着说呀。呀，万一做的这么厚重，没有人来看。对，不希不希周晓倩也会有这种想
4: 法，嗯、我
3: 也会的、嗯嗯。别弄得回来到时候人家都不来看，到时候干啥来干啥来，跑这来受教育来了，就也会这么想。嗯、有的时候就会把有些地方就是哎呀，让他更更好玩一些，更什么一些，可能也有、嗯。有的时候也会这样子，我不知道别的导演怎么想，但是我有的时候可能会有呃这样子的东西，会有的，会有替制作人考虑呃、嗯啊，近期不是那个谁那个。呃，那个排了那个推销员，嗯，也挺厚重的，是吧、嗯对对对？但当然，它是一个外国戏啊。过去我们在戏曲院读书的时候，我就记得龙广瑞老师多次讲《推销员》的这个这个剧本，呃，很深入人心。就是因为可能现在好多人也不会，因为我看那个《推销员卖》卖得很好，卖的收票率很好、嗯，所以呢也不太现在受。你看，特别是特别是商鞅近些年。我就没有感觉到商鞅近些年好像票卖没好，嗯，没卖好过。嗯，我就我就没有我，你到北京演出一票难求，对，到西安演出一票难求，完了到上海大剧院演,演出又是一票难求。嗯、我就想，可能这些好像不还还不是还不是最大的限制
1: 吧？嗯、我想可能这样的对
0: 。那您觉得就是您刚刚提到那个陈导，他对这个戏有很多自己的一些东西想注入嘛、嗯？嗯，您觉得他？你观察他，那那那就是从头到底这样观察他，你觉得他最想在这部戏里边注入很多自己怎么样的一些观点和情情感的东西呢
3: ？陈导的他其实特别崇尚英雄英雄主义的、嗯，特别崇尚英雄主义。嗯、所以呢，其实那个姚远老师在写这个剧本的时候，他没有并没有想把商鞅就是搞的是一个多么伟大的人物，嗯啊。但是这个商鞅在陈新一的心里，他就是一个伟大的人物。他说他推翻了一一个朝代啊、嗯，是吧？完了，他为了他为了这个国家这样子去死，他都心甘情愿、嗯、啊。后来到了，他是他是他是，我觉得他是抱着这种情怀来导这种戏的。嗯、所以可能他其实他还是对那个很有对那个英雄的这种。崇尚，嗯，对英雄的爱，呃，他说我真的是很爱英雄，呃，我我特别爱那种能治国的英雄，呃，我特别能，我特别喜欢对国家有奉献的英雄，所以呢，陈导就是你看，包括那个那那一年他排了《贞观盛世》，你看对魏征的爱，嗯，完了对那个那个那个唐太宗、呃，唐太宗的爱，那种爱就会你会觉得，或者你会忽然觉得是。对这两个人，你会在底下看戏的时候，他是对关栋天和尚长荣老师的爱，还是对那个
1: 历史人物、呃、历
3: 史人物的爱？嗯、你你会有这种感觉，你知道吧？嗯、所以呢，呃，陈导就在这些把握上真的是非常巧妙嗯。嗯，有的时候一言难尽。嗯
0: ,嗯而且我觉得我现在有这种感觉，我说女女导演排男人戏更能体现很多纯粹的古典的那种英雄主义的东西出来。
3: 因为他对男人很爱嘛对，对，我觉得这个这个真的是的，这个的的因为他会把把男人在他心目中的形象勾勒出来，拿那个形象美化，嗯嗯
1: 、可
3: 能有这个。是我
2: 认识的女性的姐姐里面、嗯、审美可以排到前三的，嗯、没错、嗯，对，真的
3: 是很很美。去家
2: 打开她的抽屉、嗯，全是爱马仕的丝巾，怎、嗯、都好看
3: ，特别特别爱美，爱美爱美而且一审美的东西啊，嗯，很好
0: 。那您觉得？作为您来说，就是呃，您在演当时就最早演姬娘的那个时候，就是到现后面自己也有作为导演在做的时候，你觉得这种比如说你的成长背景对你的一些艺术表达有什么样的一个帮助吗
3: ？最大的帮助可能就是有孩子和没孩子，呃，没孩子的时候、哦，因为刚开始排那个商鞅的时候还没有孩子嘛、嗯。完了后呢，就抱着商鞅的时候，最后商鞅死到自己的怀里的时候的这种感觉，嗯、呃那那后来演到最后，也就是演就是还没有孩子，演到后后面的时候，大家也说，哎，演得很好呀，你那个这，你的那个最后那个吼声是别人什么？其实到最后自己有了孩子以后，当那个商鞅躺在你怀里那要死的那一瞬间，你根本说不出来话了，因为啥呢？那感受完全不一样。后来，到最后有一次，我就是正好那个时候已经有孩子了，而且跟尹珠顺演的。后来我一拉着尹珠顺的手，全身就发抖啊！我就觉得好像这个时候就是母亲保护孩子那一份力量，是什么都抗拒不了的。嗯、所以我就觉得，可能是陈导在这个在这个问题上，他还是呃很很有见识的。嗯、所以呢，就演到最后的时候，你会慢慢就觉得可能。从内心来说，我不知道别人看了咋样，但是呢，从内心来说，我自己是有一个非常大的变化的，啊、嗯呃，包括为儿子去挖掉眼睛，嗯、第二次去跟儿子见面，完了，因为儿子不不能接受这个那个当时的不能接受这个破烂老太太，嗯、而而而出而走，为了保住儿子的官位而走。他知道他的儿子在在此时此刻
0: ，不想成为儿子的一个累赘，对吧
3: ？就是这个时候，我觉得心情特别复杂。我说那一天是哪一天？嗯、其实我觉得，作为儿子，作为母亲来说，可能有两种心情。一个一个心情就是说，当然了，这是进行宏观的、客观的说，可能是啊、呃，想让儿子为国去干很多的好事情、嗯。但是从自私的，就是一般的母亲来说，就母性来说，嗯他最大，他想就说：“我起码我儿子现在过的是好日子，对,对吧？”希望你继续好下去、啊。呃，继续好下去、嗯，你过的是好日子，你好下去，只要能好就行。嗯、就是，其实就是母亲对孩子，其实没有特别过高的要求，嗯、只是你要能好好的就行了。嗯、我觉得是这样、嗯。后来到最后一场的时候，就是因为商鞅要要死了嘛，面临着面面临着就是万箭穿心的时候、嗯，母亲的抱着儿子就说：“你这个时候给我站起来。”嗯。不能丢人，你知道吧、嗯？这么大的路都走过来，到最后死一定不能丢人。就是这个，可能就是就是一个母亲，可能母亲都会这样做的。
0: 嗯，说到这边，我们啊、嗯，小天，哎哎，有要流眼泪，有点,有点，因为因
3: 为因为原因是什么？因为我觉得可能因为是，当然了，这个也好像又扯远了。我觉得好像现在好多的母亲都说，嗯、哎，让孩子好好学习啊，啥了的、嗯，其实就是有一个有一个小心眼、小心思，就是让孩子。能走得更好，比自己过得更好，就这一点小子，嗯、所以呢，但是呢，你看像像那商鞅倒在母亲怀中，他也是，哎，在这个时候不能丢脸，
1: 嗯、要撑住，嗯嗯，挺好的，嗯,嗯行。那
0: 我们说说这个商鞅系的一个社会上的一个意义啊，就是因为我们知道。其实这个戏和当时的一个时代背景也有很强大的一个关联嘛，因为它里边讲到一个改革者的一个命运、一个宿命的一个东西，就是非常强的一个社会意义的一个东西。这个方面，你你有听说一些什么样的反响？因为其实大家一直在传说嘛，稍有一些领导看了戏之后还掉眼泪啊什么的，是真的呀，是是真的对吧？这个我我想听小倩小倩姐跟我们确认一下，是有这个的
3: 。真的是因为啥呢？因为。我们在北京演出的时候、嗯，在北京正好就在上海演完出以后就到北京去了。嗯、朱镕基总理完了上台跟我们每个人见面握手，嗯、而且还跟我们合影。嗯嗯、在在握手，大家围着他的时候，他就说：“他说，他说哭了，呃，很难过，因为后来知道他当时可能好像是家里也有一些事情、嗯、啊。”他说：“改革者就是就是，他就流眼泪了。”他说：“改革非常难、嗯、啊。嗯”所以呢，我觉得这个这个不是。不是别人说的假话，是我亲眼看见的嗯。嗯，
0: 其实可以跟大家稍微科普一下当时的一个时代背景，就是九六年我们那个朱镕基总理当时还是常务副总理，嗯，他是管经济的，嗯，然后被呃因为非常强强势嘛，因为他的那个、嗯、那个作风就是非常硬硬派的那种作风，然后被一些呃被一些媒体外媒吧称为叫经济沙皇，然后同时呢，他肩负一个非常重要的一个使命，就是国企改革。国企改革，然后其实国企改革，我当时知道这种背景，我就觉得说，哇，商鞅做的事情就是类似于像国企改革一样的事情，他要动太多人的一些一些利益，对吧？然后这样的人，改革者的一些命运，可能肯定是。作为当事人来说，是有心有戚戚焉的一种东西。然后呢，就是来到比如九八年，他后来在最有名的一个新新闻发布会，当时现在大家去网上还能找得到，他就当时说了那段话嘛，就是有记者问他，当时他是九八年已经成为总理了嘛，嗯，就有记者问他你怎么想，他就说我会我会准备一百口棺材，九十九口给贪官污吏，一口准备给自己。就当时那段话，你可以想象，就是可多多少少就是跟那个戏的那种精神是结合在一起的。就是改革者，就是虽然知道宿命可能会前路非常艰险，但是那种舍得舍得自己舍得下来的那种感觉，就是可以看得出来，这种艺术的东西可以给他的一种力量，或者说来自于上海的这么一出戏，也可以给他很多的那种精神上的那种鼓励，是感受得到的啊。然后这也是这种当时时代的一种体现吧。对吧？我觉得非常感谢当时的主创啊，然后能把这个戏打造的那么硬核、硬派，就是这种感觉。然后没有我我就是除了一些您刚才提到母亲对孩子的一些呃一些感念之外，更多的还是一些比如说家国的一些东西。对，然后一些变革者，革者然后人在面对一些选择的时候，到底应该做自己，还是应该为别人去奉献掉自己的一一生？这种非常难得的一个。就是精神上的一种感觉。好多
3: 人都是为了保护自己的羽毛，完了后呢，让自己的羽毛长得丰满。对，有些人就不怕让自己的羽毛与丰满与不丰满，就大踏步的往前走。我觉得其实这种人是最高尚的，真的是。因为就是刚才您不是说的说那谁那个那个赵良就是说嘛、嗯，他说羽毛不丰满者不可以高飞。嗯。那个那个商鞅就说：“那秦国的呢？秦国不是在正在日益高飞吗？”他他们那些保守者，他就觉得应该是应该是像当时当时的秦国那个情况是不能高飞的。嗯。但是呢，你你你往前走，包括今天一样，呃，每一个国家的领导，为了为了让人民过上好日子往前走，都可能要受到各种的艰难。呃，但是改革就是这样的
4: 。嗯，嗯
0: 所以说说一千道一万啊，咱们这个戏啊，就是就是不能不看。就是怎么说呢？因为我我我们有个群嘛，就是有有一些那个剧迷，就是每年每年可能要进剧场大概十几几十次的那种剧迷、嗯，但都很年轻嘛。嗯，他们当时我记得我们把那个商鞅那个剧讯放到群里边的时候，有一些声音他会他会觉得说这个东西不喜欢不，他不是不喜欢，他不是不喜欢，他会觉得说我很很。很不很不安，就是去了去看了之后，首先看不看得懂是一回事，嗯、第二个会不会太沉重？因为有一些观众他可能其实就是一个娱乐的一个心态，嗯、或者说文化消费的一个心态、嗯，他会觉得说，就像您刚才说的，我不是来接受教育的，嗯、然后怎么怎么，会这种心态。但是我们我我经常会说，首先作为上画的一个扛鼎之作啊、嗯，就是你在上海的一个戏剧观众不看一下商鞅，我觉得是一个缺憾的一个东西，这是一方面。第二方面就是。其实你可以在一个戏剧里边看到现实生活中的很多你觉得应该明确自己坐标的一些东西，因为生生活中其实就像刚才小雪说的，像赵良他们这种。人说的话不是没有道理的，嗯、不是没有道理的。但是他的出发点就是精致的所谓精致的利己主义啊、嗯，或者怎么怎么样。现代社会其实随着我们的经济越来越发展，很多人开始学什么厚黑学啊、职场学啊，或者怎么怎么样，是就是把自己越活越的越活越自我，越活越小了嘛。但是通过这种戏可以看看那种，就是虽然这里边有艺术处理的一些成分啊，但是可以看到。古人和我们今人的一些艺术家给予大家的一种怎么说呢？一种召唤，啊、嗯，一种呼吁，就像刚才最早那个小倩姐说的，就是我们陈薪怡导演在里边的这种。这吼啊、嗯，就是吼给你们听啊、嗯！你们看看要怎样过自己的一生的那种感觉，是，对啊，我觉得可以在这个戏里边完全得到这种力量型的那种东西
3: 。陈导就是，你看，比如说最后的那个，他就是，你看他完全用了陕西的东西。嗯、陕西人叫人就是这样子，他不是这样子说，比如叫叫叫,叫那个豆豆，他不是这样说的，是，哎，豆豆，他不是讲豆豆，他上海人都叫豆豆、嗯，远一点叫，陕西人不是的，嗯、陕西人叫是先先喊，哎，先。A 完了，大家孩子们就会注意了啊、哦！谁家谁家的妈妈叫了？完了呢？完了才竖着耳朵豆豆啊！大家知道是豆豆的妈妈在叫了，知道吧？所以呢，请蛋蛋的淡淡、啊。所以呢，就是那个我们你看，最后的叫那啥，<笑>最后的时候，嗯、我不是叫的说是那个啥那个那个那个叫那个嗨儿、嗯、嗨儿叫嗨儿的时候，就是完全用了陕西的、嗯、啊那种。
0: 就海尔、啊、对吧？啊
3: ，海尔，他完了呢，就是就是那种他新亥年的亥,亥、嗯，海尔，海、啊、尔，海尔，啊嗯、海儿、嗯嗯，就这样子叫，哎呀，我就觉得是可陕西了，<笑>味道非常浓郁啊，<笑>嗯、就
4: 是。
0: 《魔都剧好看》是一档聚焦上海舞台表演作品的聊天播客，节目固定每周一上线。您可在任意的主流音频平台或者播客类 APP 搜索“魔都剧好看”五个字，收听订阅我们的节目。也欢迎您通过每期的节目信息关注我们的官方微博，加入我们的听友群。月要戏不散，魔都剧好看。那我们那个今天，因为小倩导演难得来做客啊，因为是除了我们聊商鞅之外，嗯、我还特别想聊聊您的艺术人生啊，就是这点、啊哎、那个这
2: 几年来，这
0: 这这几年来，就是您现在因为应该现在演的戏相对少一点，还主要还是以导戏为主了、嗯，对吧？然后您那个能不能聊聊您在上海生活多多少年了？已经是
3: 我是。八九年来上海
0: ，哦，已经是三十多年了，对，三十多年了，对，八九
3: 年来上海你，你
0: 还有印象吗？就当年刚刚出到上海时候，小姑娘的时候，出到上海，那种是小
3: 姑娘了。但是呢，因为就是，其实我妈妈和我爸爸，我们我爸爸是那个是陈毅部队的，哦、啊，我妈妈和爸爸都是陈毅部队的，嗯、是三野的，嗯、啊，所以当初他们是支援大西北去的西安，嗯啊。所以呢，就是我父亲是江苏人嗯，嗯，就是对这种南方的人的一种情怀还是有的啊、嗯，不
0: 陌生，对，不陌生。
3: 完了到上海以后呢，觉得特别好，主要是因为当时有一些些客观的原因吧，嗯、就是让你必须要离开西安了，嗯，呃、不离开西安不行，嗯嗯其实并不是不喜欢西安，而是当时一些客观原因，你一定要离开西安，嗯、那就离开西安了。嗯、离开西安了，只能往前走、嗯。可能我的性格也是这样的，就是只能往前走了。嗯、呃，所以呢，就走到了今天。那您
0: 是，<笑>我们再往前倒一倒的，您是怎么开始接触到？因为听下来应该是军人的，呃，那个军人家庭出身的嘛。是怎么开始
3: 喜欢从事文艺的，是吧？嗯，对。从事文艺是这样的，是那个刚开始的时候呢，就是陕西有一个西安八路军办事处纪念馆，嗯嗯、那个时候的纪念馆呢，都是要招一些，就是到各个中学去招一些那个讲解员。嗯，讲解员就是就是正式的讲解员了。后来到了我就就把我挑上了，我也挺荣幸的，因为当时挑上了以后呢就比较好，因为呃。就是这个很好的工作嘛，就就就特别好，而且呢很很清闲，而且呢每天接触的都是都是领导人嘛，这样的很清闲的一个工作对对对对。后来没有想到这个时候呢，突然排西安事变
1: 了，哦、
3: 排西安事变，到时候呢陕西人艺和西安师话同时都在排西安事变，嗯、到他们就要。必须要到西安八路军办事纪念馆找，就是那个看资料。看资料啊！哦，完了呢，对对对对，采风的时候呢，哎呀、呃，这些好像我们话剧中话剧中心的好多人都不知道。完了，到采风的时候，对对,对对，采风的时候，到时候呢，就老师说你要考，你考陕西人艺吧
0: 。就是采风的时候接触到你了，接、嗯、触，你可能在讲解的时候，啊、不是也
3: 没有，就在就在他说的是，哎，你你那个考过考过剧团吗？我说没有啊。但是我小的时候其实考过的，我很小的时候考过京剧院，啊，呃、我还去过那个时候上上长荣爸爸的家里，上小云,上小云啊，你想想，我七岁考了陕西省京剧院、哦，因为当时是因为我妈妈的成分的问题，不能进进那个剧院嗯，嗯，当时其实我考得很好。还到子还去到了那个尚长荣老师。那您是从小就
0: 喜欢文艺的戏曲啊，文艺
3: ？因为我妈妈小，我妈妈年轻的时候是拉提琴的啊、嗯，所以呢，她是后来到了基建工程兵的一个文工团，一直拉提琴啊、呃，就是属于这种文艺工作者吧。反正呢、嗯。嗯也不是因为那个年代，也不是现现像,像，也不是特别像现在，也没有觉得我学习好与不好，好像那个时候没有考证，大家都学习都是都是这样子的，也不学习，有啥学习呢？那个时候我们那个年代，就回家都玩开心的要命，什么拿一个石桌上打打乒乓球啥的，就部队大院嘛、
0: 呃，就嘻嘻哈哈就长大了，就就长大了，所
3: 以呢也没有想的说是要要学习啥，那那个时候呢就相对来说我呢就属于可能是文艺方面还有点特长的，呃，老师呢就会经常是,是唱唱歌呀啥这样的搞。考这个事儿了，那个时候大家都在唱京剧，就把我弄弄去考京剧院去了
0: 。您见过尚小云本人吗？当然，哇，这个这个这个这个<笑>迷
2: 弟眼睛
0: ，因为我喜我很喜欢看京戏的，就是然后哇，这个<笑><笑>就见过真神啊，这个就是啊，<笑>真的是啊，您、哎、您、呃、能不能描述一下尚尚小云老师呀
3: ？他就是特别好，我考出来了以后。嗯到子他就说，他就我记得特别清楚，他就说，他说的是，嗯、他说的是你是哪儿的？嗯、我我妈妈带着我，我妈妈穿着军装，你知道吧？嗯、他说你是哪儿的？我妈妈就跟他说了，嗯、他说哦，他说你嗓子很好啊、呃，他说你就就把我就带到他家去了、嗯、啊，在他家就了解情况、嗯，因为我妈妈知道他，嗯，我妈妈非常非常崇拜他，对。呃，当时有一个小的规定，请你就是那种崇拜不能表现的很很很很很夸张，要收着，要收着。嗯、我在那个年代就完了，<笑>完了，完了。后呢，呃，后来豆豆呢就去了他们家坐，坐在他们家坐了好久，这样子的。完了，他就说、呃：“你
0: 妈妈有点蹭蹭自己女儿的一个、哎、一个。”不
3: 我妈我妈妈就是崇拜他。
0: 啊，对对对。然后借着带你去他家的机会，嗯、自己追追星的、哎那。
3: 那个时候我都不知道，我我跟你讲，我,、嗯、我真的是我有的时候想，我说跟我跟尚老师是有缘分的。嗯。完了呢就。就就特别开心啊，这样子的、嗯，就也不是，就我不知道他是谁，嗯，就是一个七岁
0: 肯定不知道的，就是
3: 一个年龄大的比较大的，是京剧京剧院的嘛，大伯伯的，京剧院的都都得都得要表现的好一点，因为啥呢？你不知道哪个人是招生的老师呀、啊啊，所以你都要拍啊，都这样子的，嗯，你好，这样都是这样的。后来有一年就是就是九八年吧，九八年的时候不是去那个台湾，嗯、去那个演那个。去搞那个陈导不是带着我娄老师去去参加那个《皇帝变》的演出嘛？嗯，完了那那一次的时候排戏，我又跟尚老师的儿子突然有一天见面了。<笑>见面后我尚
0: 长荣老师的上
3: 尚长老师的儿子儿子，嗯，我俩又呀讲了小时候，我们俩去买那个柿子皮，因、嗯、为<笑>柿子皮是是很好吃的，因为买不起柿子啊。嗯，就是那个你们吃那个柿子就说对，就是这叫啥柿子？柿饼。就像柿饼那种柿子，对你为啥能做柿饼呢？柿饼是没有皮的，就是人家不就把那个皮给削下来掉掉，削下来以后呢，就那个那个那个柿子就就就有一
0: 点点肉，就变
3: 带着肉的那个皮就卖、啊，比如说是一分钱一堆哦，完、啊、了呢。就吃那柿子皮，就买来
0: 就直接直接啃那个皮。不是啊，怎么怎么？是人
3: 家不就这样子削，就为了做柿子饼吗？人家就就全削，像像像削苹果一样，削成那个烂，就那个一溜溜那种皮，就往嘴里塞着吃呀，塞进去的，塞着吃好吃的，简直就那时候觉得就为了那点甜味，幸福的不得了。然后呢，后来我俩又又又想起了小的时候吃柿子皮的过程。哎我说真的是很好幸福呀，我们都<笑>。还是有有有这样子的，他也是西安，从西安去的台湾。嗯
1: 嗯嗯
3: 。完了后呢，就哎，一讲到这些事情，好像很美好的样子啊。完了后呢，就
0: 就是说到那个八路军那个、那个、办事处。事处完了呢、那个，就后
3: 来就考了陕西人艺，嗯、就顺利的考上，考,考嗯，一考就考上了，嗯、考上后到时候就到陕西人艺，后来有一天就到了上戏，就到了话剧中心。话剧中心。嗯，所以呢。我我很感谢张先恒老师啊，他特别的，呃，当时递了资料以后，他就收了我。嗯，嗯非常非常非常。这里要提，我们
0: 上画现在就是来自于西安陕西的演员和导演非常多啊
2: ，特别多，特别多。嗯、这个我
0: 们让豆豆豆来算一算再看
4: ，来劝
2: 来。倩姐，哎。哎小哥哥算吧，算，嗯，小哥，哥、嗯，小哥哥，跟我小小哥，你你
4: 小哥哥，跟我小哥哥，小吕梁，小吕梁，嗯
3: ，
2: 呃，吕梁，吕梁
3: 跟我是一个单位的，陕、嗯、西人艺的、嗯嗯，柱子哥，柱子，柱子哥是谁？你你你
0: ,你要把你要把真名带出来，尹柱胜，尹柱胜，哎
2: ，好评，好评，好、嗯、评，贺平，贺平就是小一辈的里面，贺平，贺平贺聚，贺聚，剧聚
3: ，贺聚，贺聚，完了呢，曼曼，曼曼，徐曼，徐曼，啊，徐曼，还有谁啊？还有。贺我就觉得冯辉啊，冯辉，哦辉嗯、呃，冯辉
2: 还有张兰，都是都是陕西的，嗯、陕西多少随便一拉就拉一堆。所以他们说我西北口音。
3: 美得很，美得很
1: ，
2: 美得很，嗯，不是，还有一
3: 个特殊的原因、嗯。嗯嗯嗯、我知道有一个相对比较客观的原因，因为那时候上戏每年都会到西安去招生啊，西安是一个考点，所以呢、嗯，嗯、我们就是也也不用到上海来。那个时候你你不是你想到上海来，到上海要掏掏，对对，不是掏钱爱买车票，还要住宿，你哪
0: 还不一定要，还不要
3: 完，还你你家里要掏那么多钱，对对？那正正好就在门口，在而且就基本上都在陕西人艺考试，对
1: 对，就就
3: 就们。就就就近水楼台就烤起来了，就这样子的。对，就生人
2: 有关系
1: ，嗯、有跟人事有一些有关这
4: 是
0: 客观的一个,一个原因啊、嗯。那那那从效果上来讲也不,不错嘛，
2: 对吧？不错，大家进来就演商鞅了。因为因为,因为西安的演员呢，呃。
3: 反正我口音很重啊，但是西安的演员在舞台上的口音呢,相呢、嗯，相对好一点，是相对好很多，因为因为东北的演员呢，到台上的会有东北口音，有点,点把别人有点东北口音，还会把别人裹
4: 进去。
3: <笑>就是陕西的演员，基本上在台上的还是呃。进入的普通话的这个、嗯、的这个这个世界里头呢，还还是会把这个普普通话讲的还是相对比较准确的。嗯，完了呢，没有没有没有太多的口音，我是比较重的。我,我走到大街上讲，哎，你是陕西人吧？都有。<笑>
0: 而且我有一种感觉，就是陕西来的演员，尤其男演员，他的一个长相气质上，是的，的确在舞台上是非常立得起来的那种，像兵马俑吗？对，我有，我因为我之前在那个<笑>做那个陪审团，就原告证人的时候，近距离看过贺平那张脸。哦，我说我。我那天下来，我就跟和平说：“我说你一身体里边一定有胡人血统，就那个白啊。对对然后你咋会说
3: 的胡人呢？就是因为、就是、啥呢？你知道吧？胡人就是啥？就是蒙古蒙古过来的，就是当时对对对当时就是他们他们就会带的语言，就是让你快一点。他们会会怎么说？你知道吧、嗯？后来我们西安人都会这样子，都是这样说的。让你都都你快一点，干快干快，克里马擦。
0: 克里马擦<笑>，就完全是胡语。我听过，听过这个，我听懂胡
3: 语就是克里马擦。对、嗯，对，然后他那
0: 种带那种长相,长相，然后白，然后鼻子很勾嘛，对吧？鼻子很勾，然后整个、嗯、整个身体，他甚甚至头发的颜色都有点没那么。你就看那个《
1: 长
2: 安十二时辰》里面，不是那个时候就是对对对，种
0: 什么粟特人啊。《长安十
2: 二时辰》的那
3: 个导演就是西安人，曹盾吗？曹盾，曹盾也西安人啊。哦、曹盾西安人，曹盾的爸爸是最有名的演员，就是演张学良的。哦，是我的老师。哦、OK， 所以曹顿也是跟我很熟很熟，非常熟。西安是个圈，对，西安是个圈，嗯
0: ，大圈圈套小圈圈，对、嗯嗯，行。所以说这是上上画的一个特点啊、嗯，就是那您在上海也生活了三十多年了、嗯，你觉得看这个城市的一个变化，你现在那个觉得它的它的一个改变怎怎么样呢？因为八九年过来的话，那个时候上海还是很很很挤的嘛，尤其像。老城乡啊，什么的，像现在是越来越越改变了、啊。是这
3: 样的啊，我我我我我，因为我现在从那个我进上海的时候，嗯，到现在就是我这个感觉，嗯，我没有多么明显，嗯、就是不是肯定变化很大了，嗯、那就不是讲的说我。我记得最清楚的时候是九八年的时候，就是我我刚才说过，我说我们人家那个陈导带我们到那个台湾去排了一个戏，对，陈导他们邀请台陈导去排了个戏，完陈导带了四个演员我去了、嗯，当时我到台湾以后呢，九八年，哎、嗯，我觉得呀，台湾挺棒的、嗯，就是台湾那个城市，嗯、就是吃喝很方便、嗯，而且呢，所有的那个那个就是那个，特别是那个
0: 繁华吗？嗯
3: 相对比较繁华，而且呢，商店都很，都感觉呀，九八年的时候，九八年二十多年，觉得很好。后来到到时候呢，就是这是这是后来回到上海，哎，上海在盖楼什么的，早就已经开始盖楼了。等我两千年去的时候，
4: 嗯
3: ，当时我就啊，怎么变旧了？是这种感
1: 觉
4: ，两千
3: 年，两千年的时候，九八年到两。这个变化是非常之大、哦、太大了！因为啥？就是像上海的什么太平洋百货、什么东方商厦，哗,哗哗哗同时起来，就特别、嗯、特别变化特别大。完了，我两千年的时候觉得，哎呀，怎么变化这么大？嗯、你知道吧？完了就觉得是哎呀，怎么变旧了？是这样感觉。零、嗯、三年我们去演《整红旗下》的时候，你就会觉得上海非常好、嗯。我说心里话，我觉得当时我就会觉得上海比台湾的。整个的硬件还要好。零三年
0: 你就感受到了，就
3: 有这种感觉了。嗯、你想一想，这多么明显！嗯
0: ，说明那一段时间正好是我们大跨境的时，大
3: 大跨境的时候，嗯、因为因为现在因为现在我们天天都看到那种高楼大厦，习惯了习惯了，好像又又不。但是就是这个阶段让我觉得特别特别明显，嗯、明显到了你想想，像一个整个城市翻天覆地的起了变化的这种感觉，嗯、仅仅的五年的时间，而且您是。
0: 去过台湾，然后再回过来比较上海，而且那就
3: 比较上海，完了再去台湾，再再再回来再去，嗯，后来你就会觉得上海好真好、嗯，就这样子的感觉，嗯，特别棒
0: 那。那您现在平时就是说，是生活啊，就是就是除了那个呃演出啊、排戏啊之外，平时有一些什么样的个人兴趣爱好吗？
3: 我好像没有啥兴趣了、啊，追韩剧，然后要追,韩剧,、啊追,追韩,剧啊、韩剧，追韩剧，追韩剧啊，追韩剧追得很厉害，追得很厉害。<笑>得厉害你韩剧好看在哪里呢？就是就所有的一个，就是我跟你讲，在那个朋友圈里啊、嗯，一个特别特别年轻的说，什么什么什么，最近有一个什么什么戏，我马上就说。嗯赶快！我说的已经都演了多少集了，他们都会很惊讶<笑>、啊。姐，你也在追这个剧吗？啊
0: 、哦，你说赶快就是说让他赶上你的意思。对对
3: 对对，完了他说什么今天演到哪里了？我说行了吧，今天已经就更，跟我早都更新了，什么啊是吧？姐，你也在看，都这样子，你知道吧？您觉
0: 得韩剧的魅力是什么呢？就是也没
3: 有，就是因为啥呢？因为我现在呢，就是还是呃每天在锻炼嘛、嗯。其实我在锻炼的时候呢，我前面的有一个有一个东西呢，能让我呃。不要太费脑子的去看着看、啊、跑步
0: 机什么的，对对对，啊、所以呢，我
3: 就成了习惯了、啊，你知道吧？成了习惯，因为啥呢？有的时候我也想去看美剧、嗯，也因为啥呢？因为看美剧的时候呢，稍微节奏稍微快一点的时候呢，哦、美剧要动脑筋，没错，我就我就又在跑步的时候我就分分神，嗯。看韩剧呢，好像这个呢，我现在已经习习惯了这个韩剧的这个步伐节,节奏了节奏了、嗯，所以呢，好像基本上是跟着我锻炼的步伐，是没有啥冲突的。嗯嗯、要是如果看韩剧，呃，就会呃看美呃看,看美剧就会有这样感觉，有的时候一直在倒退，哎、欸欸欸，没看到哎、啊呃，对对对对对对,对,对,对，完了呢，不是完了看完了，今天早上锻炼完了，晚上又看了一遍，是咋、啊、所以呢，就有的时候就就觉得这这这个时候好像好像就是不不太行。那您看的时
0: 候会觉得从一个。艺术创作者的角度去分，试着分析一下韩剧的一些特点、啊。当然
3: ，我经常会的，我就我因为我其实我觉得，呃，好多人都说都不喜欢韩剧啊。完、嗯、了后呢，但是我我我相对来说，我就觉得，嗯，因为我觉得他们的思想有很很多很大胆的东西啊、
4: 嗯
3: 。这种大胆其实是一个，呃，有的时候他们、呃会说自己的政府呀，或者说这样这样子的、嗯，其实我觉得这个挺蛮大胆的、嗯，而且呢，我觉得而且呢，国家能容忍他们这样子就把这个这个东西发了，我说也是一种也是一种胸怀，我、嗯、我是这么认为的、嗯，呃，所以呢，我觉得挺好的，呃，嗯、看看看看他们的有好的东西，你有特
0: 别喜欢的演员吗？就韩韩剧里边，对
3: 啊，这这年轻的我都喜欢。<笑><笑>天天看着他们，好好好帅，就帅的不行。那你韩
0: 国电影会看吗？啊，韩国电影啊，什么《寄生虫》啊，这种会会,会
3: ,会会。《寄生虫》我全看过。呃，所这,
0: 这两年韩国电影又很猛嘛，很猛、就是
3: ，很猛。而且呢，你想都获奥斯卡奖了嘛，就就就很多猛啊。对，嗯
4: ，行、嗯、啊、
3: 呃。而且呢，就都都都挺好的，而演员演的呀，关键是我。不是现在也在搞剧嘛？嗯、完了后呢，有一段时间团里也比较那什么，完了带大家一块儿到韩国去看看他们的音乐剧什么的啊。啊我们一
4: 起去。呃、嗯，还去一块去，嗯
3: 、都对对对都一块去看韩剧。完了后呢，这两年呢又我在外面搞了几个戏，又去参加了韩国那个大邱的音乐剧节、啊嗯、所以呢，就是就是经历的到韩国去看音乐剧的这个机会特别多。嗯、所以呢，有的时候会觉得，其实他们的很多的音乐剧也挺好的，嗯、可以我们。我觉得任何东西都有学习的东西，你你只要思维在学习，就永远会进步。我就是这样想的、
0: 嗯。韩国音乐剧对于我们最近的音乐剧市场的影响还挺大的，很多剧目都是引进韩国的 IP 啊什
3: 你看，你看，就包括陈导也一样，陈导就是老是在让旁边有年轻人、嗯、啊，他身边老带年轻人，嗯、他并不是想说，是年轻人什么就能扶得动我，或者年轻人就会怎样。<笑>对他，因为在年轻人的。在年轻人在他旁边，他会觉得他他他,他自己跟我说，他说因为我的思维有的时候就会老了。嗯、他说的是，听到他们觉得这个对事物的认知呀、啊，对那个对他们就是生活中的事物的认知、嗯，包括他们对戏的认知，包括他们也操作的这所有的这种玩的东西。嗯、他说对我都是一个处境、嗯、啊，我所以我也会就跟着他们成长嘛、啊嗯。我现在也是这样的，我觉得也是看这些东西，啥时候我都觉得在学习。嗯。呃这是这是帮助我成长的一个过程。嗯
0: 、对，因为您您现在经常也排音乐剧嘛，音乐剧现在演员也非常年轻化嘛，嗯，然后团队对制作团队非常年轻化，然后观众也年轻化，非常非常一些十几二十岁的一些观众都会愿意去很很多看那个音乐剧啊什么的。您跟这些观众啊，或者说制作团队啊什么，平时会有一些接触和沟通吗？
3: 经常有，因为你看，就最近排那个、嗯、那个、那个、那个隐《隐秘角落》的时候，《隐秘角落》的其实是我说心里话，嗯、我是刚开始看的时候看《隐秘角落》的时候，我是看了他的那个那个剧、呃、网剧,剧，看网剧以后呢，我就看了小说。嗯，哎，呀，我我,我发自内心的说一句，我觉得挺好的。原因啥呢？嗯、这个这个往前迈了一步，大胆啊，往前迈了一步，对我们呃戏剧工作者来说，其实是这样的。我没有想到，就有一天就正好有人来找我说要搞这个音乐剧，张智霖。完了找我找我的时候，我就二话没说就接受
4: 了
3: <笑>啊！真的，当时因为只是时间的原因，我就是可能这个时间是不行的。嗯。到时候他就想了想，他说：“哦，那就算了。”后来没有想到过了几天，他还是给我打电话，他说：“是就按这个时间走啊。”完了后呢，我们想办法给你配配个副导演，先工作起来什么什么的。哎、呃，我觉得挺好的。在特别是在这这个团队里头，我也听到别人回说讲那张智霖的团队啊，或者怎么样啊，有排的戏这个样啊那样啊，我都不管，嗯，跟我都没有太大的关系。我觉得我跟他在一起工作的时候，我看到了他们团队的年轻，嗯，呃、看到看到了时刻团队，那个时候非常那那，他们的所有的包括你看我这个戏上有。二十个孩子，对五组对孩子，五组人是
0: 真,是真的孩
3: 子，真的是孩子,是的孩子 ，kids。完了呢，小学生都是都是很很有水平的人在管理，唱的很好。完、嗯、了都是很有水平的人在管理他们，嗯、很有水平的人在管理他们。嗯、后来我就想，哎呦，我也在想，我说的是这一点就让我很很那什么，包括整个的就是他们的就是就是排练，虽然排练的场地。有点小说，我说哎，拍片场地太小了，我还这么说。但是呢，整个的管理，我前两天还跟我老公在说这事。我说他们的管理，有的时候会让我惊惊惊讶住，原因真的是，呃，就三个人，两两三个人，跑到音乐学院，我在音乐学院拍戏，跑到音乐学院就做了一段一段采访，跑了哪就就就，好像感觉就是很，并不是你觉得是会把这个采访会做的很好，没有想来出来的效果非常好。或者你就会有的时候会反思这些东西，包括他们这次你看他做的那个那个那个，那个宣传几次的宣传，我也觉得挺好的、嗯，呃，包括他们对团队的管理啊、呃，脑子想得很清楚，必须四队四批人，就是那个那个演员四拨、嗯嗯。他说我要演到他那个各个演员都会随时出问题，嗯、他为啥要用五五拨孩子？他就说他说的是，因为有一个孩子早上早上说三十七度三，到晚上。三十九度八了，他就不能来演了。不像海那大人，他能撑得住、嗯，小孩就撑不住了。嗯、他而且他一,一发烧一片，嗯，你知道吧？他逼他说我这五波都不算多的、嗯，所以就类似这样子的管理的东西，都其实他们都已经有经验了。嗯、虽然可能有的戏做的还不够太好、嗯，但是我觉得就这样子坚持走过来了，就是对音乐剧的一个贡献。至少是
0: 摸爬滚打过，对吧？摸爬滚打
3: ，而且呢，就是对音乐剧一个贡献。你想想。有有有这一块有这一块地，供舞台，天天在演他们的音乐剧，有好有坏。不是讲的说，包括赵小倩做的戏也有好有坏，是不是、啊？那就是那大家都是想把东西做好的，并没有讲的说哪个人想把东西做坏的。所以我觉得这些都是其实值得我学习的，而且跟他们，而且全是年轻年轻团队，挺好的。对你的关爱各个方面都是，哎呀，挺挺挺挺挺让你觉得好像挺到位的，好像又不是那种。特别给予你的那样子的，你就觉得挺舒服的嗯，嗯，可能就是现在的年轻人
0: 。那想想你未来有什么样的计划吗？有没有什么想法？<笑>最近，比如说还想有
3: 什么艺术上的不满足？对对对
0: ,对,对,我对,对,对,对，我一
3: 直不满足。我说实话，因为啥呢？我知道我的性格所在、嗯，我的性格会影响我的戏剧的前进、嗯。最大的原因就是因为我这个人呢，有的时候就是呃，在戏的问题上，在我明明看到这个戏其实是有问题的，呃。我其实我自己心里非常清楚，这个戏这个地方出问题了嗯。嗯，后来我比如说我说的是兜兜啊，这个地方能不能给我改一下？他说解释也改不成了，啊、呃，这个这个、这样子真的改不。了。可能一般的导演就说我一定要改。嗯，我我我现在只是举一个小小的例子、嗯，那可能就这个戏就完全不一样了。嗯啊。完了后呢，这个这个是我一个问题，还有包括一个用用用人的问题。我一旦用了这个人了，哪怕就到了排戏的中间，我已经发现这个人有问题，就是可能我当时选错了。嗯，那我也认知是我自己选的问题，嗯、我绝对不可能在中途把这个孩子再换掉、嗯，因为我想可能我一换掉，这个、孩子可能就觉得是丧失了所有的，可能这个对这个，因为啥呢？可能，呃，我不知道这叫这是不是。我我潜在的还有一种，还有一份善良，我不知道。但是这份善良可能会影响的，非常影响我的戏剧往前迈的一个，其实不能让我大踏步再往前走的一个最大的原因，我心里很清楚。而且呢，我这个人呢，也没有什么团队，也没有啥，就是赵小千一个人在滚，就摸爬滚打。所以呢，我虽然我我觉得。有的时候很艰难，但是呢，在最艰难的时候，我可能就是因为我的性格，我迈不出去那一步，嗯、你知道吗？我明明意识到这一步，我要如果迈过去，迈过去就是一片阳光灿烂，但是我有的时候可能就会收，跟我的性格有太大的关系。嗯，所以呢，我尽量吧，到我年已经到这个年龄了，看自己还能不能再坚持，再往前再走一步，让自己的作品更好一点、嗯。因为有的时候我也在想，呃，我成全了这件事情。但是呢，可能就丧失了我最敬爱的艺术、嗯、啊，所以呢，这就是我的一个斗争。嗯、呃，我知我太知道了，呃，能在我的有生在排戏的时候，我再往前迈一步
0: 。嗯嗯，我觉得小倩姐。总是在
3: 审视自己啊，嗯，就,就,就这就这就是性格，没办法。嗯、好多
2: 导演，嗯、因为他千姐前面也说了，他不仅是一个人的工作，嗯、还牵扯到制作人呐、啊、团队呀、啊。如果说他一个人在那边拧巴，可能会耽误掉整个团队的。是是是。而且说老
0: 实话，嗯、没有一个导，我觉得我觉得可能没有一个导演能纯做到自己的创作是非常纯粹的那种创作。他总归会有一些外部的一些压力和影响力牵。但是有的导演扯着他，但是
3: 有的导演他就啥呢？他就是我坚持的东西，我一定要坚持、嗯。对，虽然这个地方也没有弄很好。但是但是我就这这这一点，就有的时候、嗯、在关键时候，可能这个会影响这个戏的质量的。对，我我都会妥协妥协、嗯。这个其实是我最大，我我太知道我的这个问题。那我觉得
0: 也不要过于把这个事情看作一个特别沉重的一个东西。那个沉
3: 重，但是呢、嗯，你戏剧也是我敬仰的一个东西，就是吧、这个这个？这个理解。嗯
0: 因为前两天我刚看到一个非常有意思的一个采访对谈、嗯，他的一个对谈是日本的两个导演，有一个是安野秀明，就是也导那个《新世纪福音战士》的，日本非常知名的一个动画导演。啊啊啊啊然后他说一句话，我印象特别深，他就说：“他说导演这个工作，从一定程度上做的唯一件事情就是放弃。”一个他说，区区别就在于我什么时间节点放弃。
1: 嗯，因为所有的
0: 人都拖着你往前走。嗯但是他自己心里边有一个自己坚持的一个东西，但是你总总得妥协。但区别就在于，有的人，比如说，他说他如果拍真人电影的话，就是有的时候必须在当下就要做决断。但是那个呃，动画片可以好一点，比如说，因为他没有那么长强的那种时时长感。我觉得一样的问题，就是可能对于小谢您内心的追求是、呃、我要做成这个这样这个这个、这个样子，但真的一个戏在你手里要倒的时候。因素太多了，是导演有的时候不得不在某个时间节点啊，那就这样吧，放弃了，嗯，就到知道这个、嗯嗯，我觉得这个可能大家都相通的，因为大家可能都知道最极致的状态是那种状态，但是没办法在人间。但
3: 是这次就是在那个呃那个张智霖这个就是这个排隐秘角落的时候，有的地方。嗯嗯我是我是咬了一下牙坚持
4: 了
3: ，呃，坚持了就看到了光明，真是这样子的、嗯，是我咬了牙的。对，而且呢，你咬了牙，旁边的人可能帮你的这些人，可能就轻轻松就能帮你做成这件事情、嗯。但是有时候你
0: 自己内心先先过不去、嗯，过了很多障碍。对对
3: 对对，完了人家就轻轻松帮你办了，拿那个你看，包括这次两两个地方的调人。有知道还要有剧透嘛？没关系，就是钓人那个地方，爬山那个大家都知道。完了，我那还有那边呃呃钓人那个地方，那个钓人那个问问题，我当时想了很长时间，我就说呀，要如果是，要是如果钓人或者就就,就想很多，到最后呢，就是舞台监督说了一句：“姐，你没关系啊。”姐，那个舞台监督当时是我们团的，嗯、现在还是我们的单位的保罗啊，他就说了一句：“姐，没关系，你试一下。”嗯。你试一下，试不行咱就不用了。嗯，就这一句话
0: 就救了你了
3: 。因为你试你不可能在排练厅试呀对对对。你总归是要占占据舞台，对对对是不是对对对？你占据舞台的时间，现在都是排的满满的。对。几天装台，几天什么合成都排，咱能给你有这个时间还试两次的东西？对,对对。而且呢，试不成功可能就要放弃了，是不是？对,
0: 对,白对，白试。白
3: 试，而且呢，关、嗯、键还要做人。对。你要做这个人，嗯、要投入你是要投入，你是不是要要、嗯、就要叫道具要要去做这个人，嗯、是吧？嗯完了后呢，做这个人还要去找那服装来做这个人的衣服，嗯，就等等之类的问题，你就会，就是因为你你你有旁边有一个人说了句“借试一下，没关系的”，嗯、就让我这一幕步就迈开了,了。没有想到就这一步，我不知道有多少人喜欢，但起码让别人觉得哎呦，还还这样子了一下，我心里也是一个满足，就这样的。嗯
0: 这点我觉得是
4: 敬畏
3: 的
0: 。对，这点我倒是我觉得可以站在我作为一个观众的一个立场，可以给小倩导演、小倩姐的一点信心的东西。我觉得新新就是新一代的创作者、新一代的那个戏剧的一个工作工作这个氛围团队，甚至新一代的观众，我觉得我们都更敬畏所艺术，是，然后也会支持你这样做，是，也会支持你这样做，而且这样的那种尝试，我觉得它取得的效果是所有人都能接受的，是，我就试了。不行就不行，然后。但是不要就是说基于自己以前的那种经验说啊我就是不是就算了这里、啊、其实是不好的
2: 我知道的因为就特别好你知道吗、嗯、人太好了
0: 对
4: 对对也不是可能就
3: 是我们不是也就是我们这一代人可能受的教育不一样完了那现在的现在的年轻人更更注重结果对、呃。完了我你因为啥呢我过我中间出什么问题了你不要管我只要结果出来是你领导满意的就好我我们一样干戏剧一样是吧你要观众满意是最好的但是呢，有的时候就是你的性格你所受的教育是首先要考虑，不要伤害别人，不要给别人添太多的麻烦，嗯、不要这样。不是你一个人，呃、对吧？啊，就是呃，不要这样子。完了，你这样弄完了以后呢，给完了就包括我记得最清楚，今天要讲杨尚林老师，呃、就就说杨，<笑>他说小倩，你选个剧本，不敢选啊？<笑>你选个剧本，选完了以后，呢？卖卖卖卖不动票咋办
4: ？
3: 嗯你多少次跟我讲，小倩，你选个剧本，你你你你喜欢的剧本选一个，完了拍一个戏。从来没选过，到今天为止，嗯，到今天为止我没选过剧本，都是
0: 剧本找到您
3: ，都是剧本找到我，嗯、只有一个刚的琴是我和制作人一拍即合，嗯，都没有，我都没有，从来没选过剧本，嗯、所以呢，杨老师讲选选，这个压力太大，因为万万一卖卖不动票，那完蛋，<笑>那我得心里多多多难受啊懂懂懂
0: ！我觉得这个可能，嗯、这个、这个可能就是一个个性上的一个，是，咱先
2: 说说有什么，其实剧本特别想。想选的吧、哎，现在一猛一这样子一问，想选的剧本可多。
0: <笑>你有没有比如说，我们不说非常具体的，嗯、就是说那种说稍微虚一点的，就是你想导怎么样的一种感觉的戏？
3: 的现在有有，就是其实我，其实我还是喜喜挺喜欢喜剧的啊,啊。其实我挺欢挺喜欢喜剧的，其实我觉得。我我自己认为，我身上其实还是有这种，因为我能接受别人的幽默，但是呢，我不知道我我讲出来话有没有幽默，但是我能很能接受别人的幽默，而且呢，我特别想搞一些特别看着很喜剧，但是呢，呀，又又又能让人感触到的一种心灵震撼的一种叫啊，嗯嗯
4: 、类
3: 类似类似这样子的。哎、嗯嗯，我提我一直想，因为现在呢，就是原创戏搞多了啊，嗯、原创戏搞多了以后呢，因为我。接触的这种国外的剧本比较少，每次看到国外的剧本的时候，心里其实也是的，挺挺挺羡慕的，真的是，呃，就作为导演，不用太多的去费那么多的时间去老在那在剧本的上面是搞来搞去，搞来搞去，就一心做一个成熟的剧本，啊，把这个成熟的剧本用你今天的思维啊，今天的演员，今天的好演员能展示出来啊。让观众喜欢就好了，嗯，也也有这样子的，嗯，最近看的这种外国的剧本比较多，就是心里有有这种想法。过去还有点，有一段时间也不知道是为了啥，就会哎呀，哎，呀，我就做原创吧，不不不,不去接接触这。但是现在真的反过头来，包括现在《雷雨》，说心里话，包括《雷雨》《日出》，就是这种戏我都想拍。嗯、呃，我想让我自己再脚踏实地的再走走一
0: 走一些路。对，我觉得小谢、嗯，你可以更自我一点，嗯
1: ，可以
0: 更强调一下自己想要什么
1: 。是、嗯、的，我觉得
0: 一旦你说了之后，我觉得别人都可以配合你。嗯
1: ，是。很多时候埋
0: 在自己内心，可能也就时间也就这样过去
3: 了。但是就就是性格不行呀、啊
1: ，<笑>性格不行<笑>。嗯
0: ，我觉得怎么说呢？就是我自己做节目也是这样。我自己做这个节目就是八年嘛，一开始做的节目都是那种啊蹭热点，因为一个聊天节目嘛、嗯，互联网上大家讨论什么多，我们去做什么。我是从一九年的时候受一些朋友启发，我开始做一些自己觉得有有,有兴趣的一些内容，反而受到很好的效果。后来我们私底下在说，我说这就是跟自己和解，自己做的开心，自己做的舒服，我觉得是其实是最重要的一件事情，不要不要被自己自我设限。对是因为这样是最最可惜的一种状态、嗯，因为自己当年这一步没有跨出去，导致很多东西留下遗憾、嗯。我觉得是还是不要吧，对吧？就是可能我作为一个晚辈，给给你的一些支、嗯、一,一些鼓励，不
3: 是鼓励，就是告告诉我要让我这样子做，我觉得太好了，我,我很感谢。我觉得可以可
0: 以更自我一点是是是，跟别人说我要什么，是是我要什么，而不是说我是你能给我什么。是是是,是是，我觉得可以。我觉得相信听了我们这期节目的一些听友也会 get 到我们。小倩导演的一些纠结的一些东西，然后一些可能胆怯的一些点，他、就是、说：“我我觉得可以，我们多给他一些鼓励，对吧？多通过一些那个，可以在评论嘛，评论互动啊，留言或者是支持倩姐
1: 扣一，
0: <笑><笑>支持倩姐，支持倩姐的戏啊，支持倩姐的未来的做做的很多一些选择。但基本上我们听明白了。”啊，我相信豆豆也听明白，以后会帮你留意这些剧本、嗯
1: 。<笑>姐，你说
2: 、啊，我们都我们都能试，我们这些年轻晚辈，谢谢。太开心配合导演做艺术创作、嗯。嗯
0: 嗯嗯、行，那我们最后我们那个，让我们豆豆再做一波，最后一波软职吧，对吧？我们那个商鞅，对吧
2: ？十月二十九号到十月七号是在云峰剧场，是商鞅，呃，十十个二十五五年，然后重新回到一共是
0: 九场，对九场演出，对，九场演出。刚才我们确认过了、嗯，对，九场演出，然后、嗯。很有意思啊！这两出戏分别代表了，就是我们小倩导演的，就是来的路和未来要走上的路，哎、觉得非常有一、哎、非常有这个意思吧？对，对对对对对有点，有点来的那条路是非常厚重的商鞅，对吧？这个啾啾老秦。然后未来走向哪里呢？还是一个隐秘的角落，不知道。可能
2: 马上喜剧在路上。<笑>然后我
0: 们也希望那个我们倩姐从自己的角落里能够多多走出来，嗯、多让别人看到你。好，啊、好说我谢谢我想
2: 要什么？是吧谢谢
0: 就，谢谢。你看我做这个动作，我就脑子里脑补就是我们陈欣怡导演。哎、嗯嗯
3: ，陈陈导,陈导，
0: 陈导是讲可以，陈导可
3: 以，陈陈导可以，我不行对
0: 。对，呃，我有一次看那个，我当看全女班奥赛罗的时候，啊,啊啊，那个我们陈导进来，哦，那个气场。
3: 大的不行了，
0: 就三米之内不能有生人进去那种感觉<笑>。然后他现在因为年龄大了嘛，然后的确需要年轻人帮他扶着那种感觉，我就觉得就像一尊佛站过来，
4: <笑>对，真的
0: 是<笑>，真的这种感觉。行<笑>，嗯、我们希望是说我们在看新戏、看一些呃非常年轻的一些剧目啊，或者一些戏的同时呢，真的还是要回过头来看看我们就是戏剧舞话剧舞台走过那么多年的一些沉淀下来的一些东西，真正好的一些。一些怎么说的，经典的一些东西。其实
2: 商鞅，你说商鞅为什么是上画的一个扛鼎之作？因为是不仅是在艺术层层面上的，嗯、因为。其实我们精神气质层面，精神气质，因为艺术艺术层面达到这个程度的戏也有很多，但是只有《商鞅》是永远的保留剧目，就是它是因为它代表了上花人的一个排练的一个舞台的创作，对舞台的敬意都是一个起点，标里程碑式的一个。对。因
0: 为我们这期节目，就是我们这个节目就是上线第一期，你记得是《大明崇祯》那个戏吗？嗯，大明。我记得那天我们在那个《大明崇祯》的那个发布会的地方，他来一个编剧嘛。这个编剧是上海这边许静波，许静波老师，他是他是那个上海这边是念的历史系的博士毕业
3: 的嘛？我我我评论过他的本子，对他的剧本。
0: 他当时那天在台上，他说一句话我印象很深，他就说他想写一个呃历史系，他就说上海写历史系，哎，上话不是有商鞅了吗？嗯，但他说，哎，上海好像还没有写上海的历史戏，他就想写徐光启
3: ，写了
0: ，才写到那个大明崇祯五年这个、嗯、这个、啊这个。他
3: 写了，我、就、看、是嗯、都看的就是他的这个。大家可以感受得到，
0: 在一代。知识分子心目中，上海这边有背景的，或者说上海成长知识分子，商鞅就是一个代名词。没错，商鞅就是上海，商鞅就是上话，商鞅就是整个上海戏剧圈的一种精神气质，顶在那个地方。所以说我希望新的一代观众也好，新的一些艺术创作者也好，真的要把这个东西续下去。对，你可以有做未来别的任何尝试的东西，但是这种气质上的一种坚持和一种追求，我觉得还是应该传播下去的啊。所以说，我们这这期节目为什么一定要请小倩小倩姐来聊这个？就是我们现在已经成年龄
3: 比较大，不是？就是
0: 我那天跟多多也说，<笑>因为我们现在魔都剧好看是一个立足于说我们要介绍一些上海出品、上海热演的一些剧目的一些推广。因为的确很多，除了一些大项目之外，人家有很多的一个推广平台之外，很多一些小的一些作品，它其实很缺乏一些推广的。嗯、但我们既然做么做这么一件立足上海的这么一档节目的话，我觉得商鞅肯定是过不去的。是的，肯定要做这么一期节目。所以说今天非百年话
2: 剧不能绕开的一个话题
0: 。<笑>百年话剧绕不开上海，上海话剧绕不开商鞅。是、啊、对,对对。基本上就这样。然后商鞅呢也绕不开我们倩姐啊，绕
3: 不开，<笑>绕,不开绕不开，绕不开。
4: 美得很，美得很，美
0: 得很，美得很。行恨，那我们今天非常感谢周小倩导演倩姐啊，然后呢到我们这边做了一个非常个人化的一个分享啊，说了很多自己内，啊、说了自己很多不为人知的秘密、这个、故,事故事。给准
2: 备的纸巾终于用
1: 上了。对对
0: 对对，<笑>就其那个可能因为音频节目大家看不到其中。就是我觉得倩姐非常有意思，就是用我们现在话说，眼里有光啊。就是聊着聊着，就你能看到她眼里<笑>泛泪光，要要要要,要,要
3: ,要泛泪光，要流眼泪了。对对对对对，所以说
0: 也是非常有意思的一位，<笑>非常感感性的一位呃导演，也是一位演员，也是位艺术表达者。也希望那个我们今天这期节目你能聊，首先聊得开心，然后第二个，我们也会有新的一些那个观众的一些互动和评论的话，到时候我会通过兜兜在反馈稿。谢谢，我觉得会有很多人会发。写那种小作文，给您发去鼓励，对吧？谢谢对吧，他们可能是没看过商鞅，但是看过隐秘的角落，可能是看过商鞅还那个对，很有可能很多戏，对,对吧？然后，但是我觉得他们会给给予你很多的一些话想说的。很很说嗯、我觉得你可以在里边汲取、汲取到更多的力量、更多的能量，未来有助于您更走出自己的角落，谢谢然后有更多的一个。更多的一个在自己艺术道路上的一个发光发财吧，好吧、啊，好，那非常感谢倩姐，非常感谢多姐啊，两两位姐呵呵，两位姐的支持。那我们今天这期节目就到这边，大家拜拜
1: ，拜拜。